0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gableton Was bisher geschah Gillis Duncan und Claire werden im Diebesloch des Dorfes gefangen gehalten. Dort gesteht Gillis, dass sie ihren Mann ermordet und als Jakobitin Geld abgezweigt hat, um den Thronprätendenten Charles Stewart zu unterstützen. Außerdem erzählt sie Claire, dass sie von Dougal schwanger sei. Als die beiden Frauen wegen Hexerei verurteilt werden sollen, kommt der Anwalt der Mackenzies, Ned Gowan, Claire, zu Hilfe und verzögert die Verhandlung. Am nächsten Morgen sollen Claire und Gillis im See ertränkt werden, da die Dorfbewohner glauben, sie so der Hexerei überführen zu können. Claire wehrt sich und wird öffentlich ausgepeitscht.
1: Der Schock war schlimmer als der Schmerz. Es dauerte sogar einige Hiebe, bis ich begriff, dass der Dorfschulze sein Bestes tat, um mich zu schonen. Dennoch, ein oder zwei Hiebe waren kräftig genug, um die Haut aufplatzen zu lassen. Ich spürte das scharfe Kribbeln nach dem Aufprall. Ich hatte die Augen fest geschlossen, presste die Wange fest an das Holz und stellte mir mit ganzer Kraft vor, ich wäre anderswo. Doch plötzlich hörte ich etwas, das mich augenblicklich ins Hier und Jetzt zurückrief. »Claire!« Der Strick an meinen Handgelenken ließ mir ein wenig Spielraum, sodass ich mich mit Schwung umdrehen und dem Pöbel gegenüberstellen konnte. Mein plötzliches Entrinnen überraschte den Dorfschulzen. Der Riemen landete in der Luft, sodass er stolperte und sich den Kopf an einem Ast stieß. Das verfehlte seine Wirkung auf die Menge nicht, die ihn lauthals zu beleidigen begann. Ich hatte die Haare in den Augen, denn der Schweiß, meine Tränen und der Schmutz der Grube hatten sie mir ins Gesicht geklebt. Ich schüttelte heftig den Kopf und schließlich bestätigte mir ein Blick aus den Augenwinkeln, was meine Ohren gehört hatten. Jamie schob sich mit finsterer Miene durch die Menge, die ihn aufzuhalten versuchte, und nutzte dabei rücksichtslos seine Kraft und seine Körpergröße aus. Ich kam mir vor wie General McAuliffe in Bastogne, als er Pattens dritte Armee herannahen sah. Trotz der tödlichen Gefahr für mich, für Gillis und jetzt auch für Jamie, war ich noch nie so froh gewesen, jemanden zu sehen. »Der Gemahl der Hexe! Ihr Mann! Tatsächlich! Verfluchter Fraser!« Und ähnliche Bezeichnungen wurden jetzt in der Flut der Schmähungen gegen mich und Gilly hörbar. »Er greift ihn auch!« »Verbrennen! Verbrennt sie alle!« Die Hysterie der Menge, die durch das Missgeschick des Dorfschulzen nur kurz abgeklungen war, näherte sich erneut dem Siedepunkt. Weil sich die Helfer des Dorfschulzen an ihn klammerten, um ihn aufzuhalten, war Jamie zwangsweise zum Stehen gekommen. Obwohl ihm an jedem Arm ein Mann hing, versuchte er, mit der Hand an seinen Gürtel zu gelangen. In dem Glauben, ergreife nach einer Waffe, versetzte ihm einer der Männer einen Hieb in den Bauch. Jamie krümmte sich ein wenig, dann kam er wieder hoch und rammte dem Schläger den Ellbogen vor die Nase. Da er einen Arm jetzt zumindest vorübergehend befreit hatte, ignorierte er das hektische Gewedel des Mannes auf der anderen Seite. Er schob die Hand in seinen Sporen, hob den Arm und warf. Ich hörte seinen Ruf, als sich der Gegenstand aus seiner Hand löste. »Claire, halt still!« »Kann ja auch kaum anders«, dachte ich benommen. Etwas Dunkles kam geradewegs auf mein Gesicht zugeflogen und fast wäre ich instinktiv zurückgezuckt, doch ich hielt rechtzeitig inne. Der Gegenstand landete wie eine schallende Ohrfeige in meinem Gesicht und schwarze Perlen fielen mir auf die Schultern, als ich der wie eine Baller geworfene Gagatrosenkranz zielsicher um meinen Hals legte. Oder besser, nicht ganz zielsicher. Die Kette blieb an meinem rechten Ohr hängen. Ich schüttelte mit tränenden Augen den Kopf, die Kette glitt an ihren Platz, und das Kruzifix schwang fröhlich zwischen meinen nackten Brüsten. Die Gesichter in der ersten Reihe starrten es mit einer Art entsetzter Verwunderung an. Ihr plötzliches Schweigen pflanzte sich weiter nach hinten fort und das brodelnde Tosen verstummte. Jamies Stimme, die normalerweise sanft war, selbst wenn er wütend war, hallte durch die Stille. Sie hatte nichts Sanftes mehr an sich. »Schneidet sie los!« Die Männer, die sich an ihn klammerten, ließen los und die Wogen der Menge teilten sich vor seinen Schritten, der Dorfschulze sah ihn mit offenem Mund wie erstarrt auf sich zukommen. »Ich sagte, schneidet sie los, auf der Stelle!« Der Dorfschulze, der jetzt durch die apokalyptische Vision des rothaarigen Todes aus seiner Trance gerissen wurde, rappelte sich schlagartig auf und tastete nach seinem Dolch. Der Strick gab mit einem durchdringenden Ruck nach, und meine Arme fielen mir schmerzend an die Seiten. Ich stolperte und wäre hingefallen, doch eine kräftige, vertraute Hand fing meinen Ellbogen auf und zog mich hoch. Dann lag mein Gesicht an Jamies Brust, und sonst war nichts mehr wichtig. Möglich, dass ich einige Momente das Bewusstsein verlor, oder dass mich die Erleichterung so überwältigte, dass es mir so erschien. Jamie hatte den Arm fest um meine Taille gelegt, um mich aufrechtzuhalten, und er hatte sein Pläd über mich geworfen, um mich endlich vor den Blicken der Dorfbewohner zu verhüllen. Ringsum herrschte zwar großes Stimmengewirr, doch es war nicht länger der irre, schadenfrohe Blutdurst des Pöbels. Pat oder war es Patachon, verschaffte sich Lauthalsgehör. Gehör. »Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen, euch in die Untersuchungen des Gerichts einzumischen?« auch ohne es zu sehen, konnte ich spüren, wie sich die Menge auf uns zuschob. Jamie war zwar groß, und er war bewaffnet, doch er war nur ein einzelner Mann. Ich drängte mich unter dem Plate an ihn. Sein rechter Arm legte sich fester um mich, doch seine linke Hand fuhr zu der Scheide an seiner Hüfte. Die silberblaue Klinge zischte drohend, als er sie halb herauszog, und die erste Reihe der Menge kam abrupt zum Halten. Die Richter waren aus zäherem Leder gemacht. Ich warf einen Blick aus meinem Versteck und konnte sehen, wie Patachon Jamie finster anfunkelte. Pat schien sich über die plötzliche Einmischung eher zu wundern als zu ärgern. »Wagt ihr es etwa, die Waffe gegen Gottes Gerichtsbarkeit zu ziehen?« fauchte der rundliche kleine Richter. Jamie zog das Schwert. Stahl blitzte auf, dann stieß er es mit der Spitze so fest in den Boden, dass die Wucht den Griff erbeben ließ. »Ich ziehe sie zur Verteidigung dieser Frau und der Wahrheit«, antwortete er mit eiserner Stimme. »Wenn es hier jemanden gibt, der sich gegen diese beiden stellen will, so verantworte er sich vor mir und vor Gott in dieser Reihenfolge.« der Richter kniff ein paar Mal die Augen zu, als sei er ja außerstande, dieses Verhalten einzuschätzen. Dann griff er erneut an. »Ihr habt keinen Platz im Verfahren dieses Gerichtes, Sir. Ich verlange, dass ihr die Gefangene augenblicklich herausgebt. Mit eurem Verhalten werden wir uns alsbald befassen.« Jamie ließ den Blick kühl über die Richter hinwegschweifen. Ich konnte sein Herz unter meiner Wange hämmern spüren, während ich mich an ihn klammerte, doch seine Hände regten sich nicht. Die eine ruhte auf dem Griff seines Schwertes, die andere auf dem Dolch an seinem Gürtel. »Was das betrifft, Sir, so habe ich vor dem Altar Gottes geschworen, diese Frau zu beschützen. Und wenn ihr mir sagen wollt, dass ihr eure Autorität für größer haltet als die des Allmächtigen,« »So muss ich euch mitteilen, dass ich diese Meinung nicht teile.« Das Schweigen, das auf diese Worte folgte, wurde von verlegenem Kichern unterbrochen, hier und da gefolgt von nervösem Lachen. Noch hatten wir die Menge zwar nicht auf unserer Seite, doch der Antrieb, der uns der Katastrophe entgegenschleuderte, hatte an Kraft verloren. Jamie legte mir die Hand auf die Schulter, um mich zu drehen, ich konnte es nicht ertragen, der Menge gegenüberzutreten, doch ich wusste, dass ich es musste. Ich hob das Kinn so hoch ich es konnte und richtete meinen Blick auf ein kleines Boot in der Mitte des Sees, jenseits der Gesichter. Ich starrte es an, bis mir die Augen trennten. Jamie schlug den Rand des Plates um, er hielt es zwar weiter hoch, ließ es aber so weit sinken, dass mein Hals und meine Schultern sichtbar wurden. Er berührte den schwarzen Rosenkranz und ließ ihn sacht hin und her schwingen. Gagat würde doch die Haut einer Hexe verbrennen, nicht wahr? wollte er von den Richtern wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies für das Kreuz unseres Herrn erst recht gilt. Doch seht. Er schob den Finger unter die Perlen und hob das Kruzifix an. Darunter war meine Haut rein und weiß, makellos bis auf den Schmutz der Gefangenschaft, und die Menge schnappte nach Luft und begann zu murmeln. Blanker Mut, eiskalte Geistesgegenwart und dieser Instinkt für gutes Theater. Colin Mackenzie hatte Jamies mögliche Ambitionen völlig zurecht gefürchtet. Und angesichts seiner Angst ich könnte Hamishs Vaterschaft preisgeben oder das, was er glaubte, was ich darüber wusste, verstand ich auch, warum er mir das angetan hatte. Es war verständlich, aber nicht verzeihlich. Die Stimmung der Menge war jetzt ins Wanken geraten. Der Blutdurst, der sie bis zu diesem Zeitpunkt angetrieben hatte, verflog allmählich, doch es war immer noch möglich, dass er umschlug wie eine brechende Welle und uns unter sich begrub. Pat und Paterchen warfen sich unentschlossene Blicke zu. Die jüngsten Entwicklungen hatten sie so verblüfft, dass ihnen die Lage vorübergehend entglitten war. Gelis Danke nutzte den Moment und trat vor. Ich weiß nicht, ob es an diesem Punkt noch Hoffnung für sie gab. So oder so. Sie schüttelte sich trotzig das Haar über die Schulter und warf ihr Leben fort. Diese Frau ist keine Hexe sagte sie schlicht. »Ich aber schon.« So erstklassig Jamies Auftritt auch gewesen sein mochte, dagegen kam er nicht an. Der folgende Aufruhr ließ die Stimmen der Richter vollständig in Fragen und Ausrufen untergehen. Auch jetzt war nicht zu erkennen, was sie dachte oder empfand. Ihre hohe weiße Stirn war glatt, in ihren großen grünen Augen glänzte etwas auf, vielleicht sogar Belustigung. Aufrecht stand sie da in zerlumpten, schmutzigen Kleidern und trotzte ihren Anklägern mit ihrem Blick. Als sich der Tumult ein wenig gelegt hatte, begann sie zu sprechen, nicht etwa, indem sie sich herabließ, die Stimme zu erheben, sondern indem sie die Leute zum Stillsein zwang, um sie hören zu können. Ich, Gilles danken, bekenne, dass ich eine Hexe bin, und die Mätresse Satans. Dies löste einen weiteren Aufschrei aus und wieder wartete sie geduldig ab, bis die Leute zur Ruhe kamen. »Meinem Herrn Gehorsam bekenne ich, dass ich meinen Mann Arthur Duncan mit den Mitteln der Hexerei ermordet habe.« Bei diesen Worten blickte sie zur Seite und sah mich an, und der Hauch eines Lächelns umspielte ihre Lippen. Ihr Blick fiel auf die Frau mit dem gelben Schultertuch, ohne weicher zu werden. Aus bösem Willen habe ich einen Bann auf das Wechselbalg gelegt, auf das es sterbe und das Menschenkind an seiner Stelle bei den Feen bleibe. Sie drehte sich und wies in meine Richtung. Ich habe Claire Frasers Ahnungslosigkeit ausgenutzt und sie für meine Zwecke missbraucht, doch sie hatte weder Anteil an meinem Tun, noch wusste sie davon, noch dient sie meinem Meister. »Die Menge tuschelte nun wieder, die Leute schubsten sich gegenseitig, um besser sehen zu können, und drängten sich nach vorn. Sie streckte beide Hände in ihre Richtung. »Zurück!« erscholl ihre klare Stimme wie ein Peitschenheb und mit ähnlicher Wirkung. Sie hob den Blick zum Himmel und erstarrte, als lauschte sie.« Hört, sagte sie, hört den Wind seines Kommens. Hütet euch, ihr Menschen von Granesmere, denn mein Meister kommt auf den Schwingen des Windes. Sie senkte den Kopf und schrie ein schriller, gespenstischer Triumphlaut. Ihre großen grünen Augen starrten wie in Trance vor sich hin. Der Wind wurde stärker. Ich konnte die Sturmwolken über das andere Ufer des Sees hinwegrollen sehen. Die Leute begannen, sich beklommen umzusehen. Einige Seelen lösten sich bereits vom Rand der Menge. Gilly fing an, sich um sich selbst zu drehen, wieder und wieder, das Haar vom Wind gepeitscht, die Hände anmutig über den Kopf gehoben wie beim Tanz um den Maibaum. Verdattert und ungläubig sah ich ihr zu. Solange sie sich drehte, war ihr Gesicht von ihrem Haar verborgen, bei der letzten Drehung jedoch ruckte sie mit dem Kopf, um die blonde Mähne zur Seite zu werfen, und ich konnte ihr Gesicht sehen. Ihre Augen funkelten mich an, die Maske der Trance war für eine Sekunde verschwunden, und ihr Mund formte ein einziges Wort. Dann trug die Drehung sie wieder der Menge zu, und ihr gespenstisches Schreien begann von Neuem. Flieht war das Wort gewesen. Plötzlich kam sie zum Stillstand und mit einer Miene Jubels packten ihre Hände die Überreste ihres Mieders und rissen es der Länge nach auf, rissen es so weit auf, dass die Menge das Geheimnis sah, das ich erfahren hatte, als ich mit ihr in der schmutzigen Kälte des Diebeslochs kauerte. Das Geheimnis, das Arthur Duncan in der Stunde vor seinem Tod erfahren hatte, das Geheimnis, das ihn das Leben gekostet hatte. Die Fetzen ihres Kleides fielen zu Boden und gaben die Rundung eines Bauches frei, der im sechsten Monat schwanger war. Ich stand immer noch wie angewurzelt da und starrte sie an. Jamie jedoch kannte kein Zögern mehr. Mit der einen Hand packte er mich, mit der anderen das Schwert und stürzte sich mitten in die Menge, stieß die Leute mit Ellbogen, Knien und dem Schwertgriff beiseite und bahnte sich gewaltsam den Weg bis zum Ufer. Dort pfiff er schrill durch die Zähne. Da alles immer noch gebannt auf das Spektakel unter der Eiche starrte, begriff zunächst kaum jemand, was geschah. Dann begannen die ersten Häscher rufend nach uns zu greifen und gleichzeitig erklang das Geräusch galoppierender Hufe auf dem festen Boden am Ufer. Donas hatte nach wie vor nicht viel für Menschen übrig und war nur zu gern bereit, das zu demonstrieren. Er biss die erste Hand, die nach seinem Zaumzeug griff, und ein blutender Mann fuhr mit einem lauten Aufschrei zurück. Das Pferd stieg und trat in der Luft um sich, und die letzten tapferen Seelen, die es trotz allem noch aufhalten wollten, verloren urplötzlich das Interesse. Jamie warf mich wie einen Mehlsack über den Sattel und schwang sich augenblicklich hinterher. Er machte uns den Weg mit dem Schwert frei und lenkte Donas mitten durch die hinderliche Menschenmenge. Die Leute wichen vor dem Ansturm von Zähnen, Hufen und Klinge zurück, und wir wurden schneller und ließen den See, das Dorf und Lioch hinter uns. Die harte Landung auf dem Pferderücken hatte mir den Atem verschlagen, doch ich versuchte zu sprechen, Jamie anzuschreien, denn es war nicht der Anblick von Gilis Schwangerschaft, der mich hatte erstarren lassen. Es war etwas anderes gewesen, was mir das Mark in den Knochen gefrieren ließ. Als ich Gilly mit erhobenen Armen drehte, hatte ich etwas gesehen, was auch sie gesehen hatte, als man mir die Kleider vom Leib riss. Ein Zeichen an ihrem Arm, wie auch ich es trug. Hier, in dieser Zeit, ein Zeichen der Hexerei, das Zeichen eines Magiers. Die unscheinbare kleine Narbe einer Pockenimpfung. Regen prasselte auf das Wasser, eine Wohltat für mein geschwollenes Gesicht und meine aufgescheuerten Handgelenke. Ich schöpfte eine Handvoll Wasser aus dem Bach und trank es schluckweise. Dankbar spürte ich, wie mir das kalte Nass durch die Kehle ran. Jamie verschwand ein paar Minuten. Er kam mit einer Handvoll kreisrunder, dunkelgrüner Blätter zurück und kaute etwas, Wenig später spuckte er einen klecks grünen Brei auf seine Handfläche, stopfte sich ein paar neue Blätter in den Mund und drehte mich so, dass ich ihm den Rücken zuwandte. Er rieb mir die zerkauten Blätter sacht auf den Rücken und das Brennen ließ beträchtlich nach. Was ist das? fragte ich und versuchte mich in den Griff zu bekommen. Ich zitterte und schniefte immer noch, aber die hilflosen Tränen verebbten allmählich. »Brunnenkresse«, antwortete er ein bisschen undeutlich durch die Blätter in seinem Mund. Er spuckte sie aus und trug sie auf meinen Rücken auf. »Du bist nicht die Einzige, die ein bisschen von Grünzeug versteht«, sagte er etwas deutlicher. »Wie, wie schmeckt sie denn?«, fragte ich und schluckte mein Schluchzen herunter. »Ziemlich bitter«, erwiderte er lakonisch. Er trug den Rest der zerkauten Masse auf und legte mir behutsam das Blät wieder um die Schultern. »Es wird keine«, begann er, dann zögerte er. »Ich meine, die Wunden sind nicht tief. Ich Ich glaube nicht, dass sie dich für immer zeichnen werden.« Seine Stimme war schroff, doch seine Berührung war ganz sanft und ich löste mich wieder in Tränen auf. »Es tut mir leid«, schluchzte ich und betupfte mir die Nase mit einer Ecke des Blades. »Ich ich weiß auch nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, warum ich nicht aufhören kann zu weinen.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich vermute, dass noch nie jemand versucht hat, dir mit Absicht etwas anzutun, Sassenach sagte er. »Es ist vermutlich nicht nur der Schmerz, sondern auch der Schreck.« Er hielt inne und nahm sich ein Ende des Blades. »Bei mir war es auch so, Kleiner sagte er wie beiläufig, habe mich hinterher übergeben und dann geweint, während sie die Wunden gesäubert haben. Dann kam das Zittern. Er wischte mir das Gesicht sorgfältig mit dem Plate ab, dann legte er mir die Hand unter das Kinn und hob es so, dass ich ihn ansah. Und als das Zittern aufgehört hat, nach, sagte er leise, habe ich Gott für den Schmerz gedankt. »weil er bedeutete, dass ich noch am Leben war.« Er ließ los und nickte mir zu. »Wenn du diesen Punkt erreichst, Claire, sag es mir, denn ich muss dann über ein paar Dinge sprechen.« Er stand auf und ging zum Bach, um das blutbefleckte Taschentuch mit kaltem Wasser auszuwaschen. »Was hat dich zurückgebracht?« fragte ich, als er wiederkam. Ich hatte zwar aufgehört zu weinen, aber ich zitterte immer noch und hüllte mich tiefer in die Falten des Plates. »Alec McMan antwortete er lächelnd, »ich habe ihn gebeten, auf dich aufzupassen, solange ich fort war. Als die Dorfbewohner dich und Mrs. Duncan festgenommen haben, ist er die ganze Nacht und den nächsten Tag durchgeritten, um mich zu finden. Und dann bin ich selbst wie der Teufel zurückgeritten. Gott ist das ein gutes Pferd!« er warf einen beifälligen Blick zu Donas hinüber, den er oben auf der Uferböschung an einen Baum gebunden hatte und dessen feuchtes Fell glänzte wie Kupfer. »Ich muss eine andere Stelle für ihn finden,« setzte er nachdenklich hinzu. »Ich glaube zwar nicht, dass uns jemand folgen wird, aber es ist nicht allzu weit bis Crane's Müll. Kannst du jetzt laufen?« Ich folgte ihm mühsam die steile Anhöhe hinauf. Kleine Steinchen lösten sich unter meinen Füßen und Farne und Brombeeren verfingen sich in meinem Hemd. Unterhalb des Gipfels befand sich ein Hain junger Erlen, die so dicht beieinander wuchsen, dass die unteren Äste miteinander verflochten waren und ein grünes Dach über dem Farn bildeten. Jamie hob die Zweige so weit hoch, dass ich in die kleine Lücke kriechen konnte. Dann schob er die zerdrückten Farnwedel vor dem Eingang sorgfältig wieder zurecht, er trat zurück, um das Versteck kritisch zu betrachten. Dann nickte er zufrieden. »Ei, das ist gut. Hier wird dich niemand finden.« Er wandte sich zum Gehen, dann drehte er sich noch einmal um. »Versuch zu schlafen, wenn du kannst. Und mach dir keine Sorgen, wenn ich nicht sofort zurück bin. Ich werde auf dem Rückweg ein bisschen jagen. Wir haben ja nichts zu essen dabei. Und ich möchte keine Aufmerksamkeit erregen, indem wir an einer Karte Halt machen.« Zieh dir das Plate über den Kopf und pass auf, dass es dein Hemd bedeckt. Man kann das weiß weithin sehen. Essen erschien mir unwichtig. Ich fühlte mich, als würde ich nie wieder etwas essen wollen. Schlaf war etwas ganz anderes. Mein Rücken und meine Arme schmerzten, die aufgescheuerten Stellen an meinen Handgelenken waren wund und ich war völlig zerschlagen. Doch ich war so ausgebrannt vor Angst, Schmerz und schlichter Erschöpfung, dass ich beinahe auf der Stelle einschlief, während der kräftige Duft der Farne ringsum mich aufstieg wie Weihrauch. Ich erwachte, weil mich etwas am Fuß packte. Erschrocken fuhr ich zum Sitzen auf und stieß gegen die dünnen Zweige über mir. Ringsum regnete es Blätter und Stöckchen, und ich schlug wild mit den Armen und versuchte, mein Haar aus den tückischen Zweigen zu befreien. Zerkratzt, zerzaust und irritiert kroch ich aus meiner Zuflucht und entdeckte Jamie, der belustigt vor mir hockte und mein Auftauchen beobachtete. Es war kurz vor Sonnenuntergang. Die Sonne war schon hinter die Uferböschung gesunken und hatte die kleine Felsenschlucht in den Schatten getaucht. Ein Geruch nach gebratenem Fleisch stieg von einem kleinen Feuer auf, das am Bach brannte und über dem zwei Kaninchen an einem improvisierten Spieß aus grünen Zweigen bräunten. Jamie hielt mir die Hand hin, um mir hinunterzuhelfen. Ich lehnte stolz ab und rauschte aufrecht allein bergab. Einmal stolperte ich über die Enden des Blades. Meine Übelkeit war verflogen, und ich stürzte mich mit Heißhunger auf das Fleisch. »Nach dem Essen ziehen wir in den Wald um, nach, sagte Jamie, und riss eine Keule von dem Kaninchen ab. »Ich möchte nicht am Bach schlafen. Das Wasser ist so laut, dass ich nicht hören kann, wenn jemand kommt.« Wir sprachen nicht viel, während wir aßen. Das Grauen des Morgens und der Gedanke an das, was wir hinter uns gelassen hatten, bedrückte uns beide. Darüber hinaus war ich von tiefer Trauer erfüllt. Ich hatte nicht nur die Möglichkeit verloren, mehr über das Warum und Wozu meiner Anwesenheit hier zu erfahren, sondern auch eine Freundin, meine einzige Freundin. Ich hatte zwar oft meine Zweifel, was Gillies Motive betraf, aber ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass sie mir heute Morgen das Leben gerettet hatte. Wohl wissend, dass sie verloren war, hatte sie ihr Bestes getan, um mir die Flucht zu ermöglichen. Das Feuer, das bei Tageslicht kaum zu sehen gewesen war, leuchtete jetzt heller, je dunkler es am Bach wurde. Ich blickte in die Flammen und sah die knusprige Haut und die gebräunten Knochen der Kaninchen auf den Spießen. Von einem gebrochenen Knochen fiel ein Blutstropfen ins Feuer und löste sich zischend in nichts auf, Plötzlich blieb mir das Fleisch im Hals stecken. Ich legte es hastig beiseite und wandte mich würgend ab. Wir redeten immer noch nicht viel, als wir den Bach verließen und uns im Wald eine gemütliche Stelle am Rand einer Lichtung suchten. Wir waren ringsum von Hügelketten umgeben, aber Jamie hatte eine hochgelegene Stelle gewählt, von der aus man einen guten Blick auf die Straße nach Grantsmure hatte. Noch einmal verstärkte die Abenddämmerung die Farben der Landschaft und verwandelte alles in Juwelen, die Talmulden in leuchtende Smaragde, die Heide in Amethyste aller Schattierungen und die roten Beeren der Ebereschen auf den Hügeln in brennende Rubine. Ebereschenbeeren, ein Mittel gegen Hexerei. Noch war in der Ferne der Umriss von Lioch am Fuß des Ben Aiden zu sehen, er verblasste schnell, als das Licht erstarb. Jamie machte Feuer an einer geschützten Stelle und setzte sich. Lange saß er nur da und sah in die Flammen. Schließlich blickte er zu mir auf, die Hände auf den Knien verschränkt. »Ich habe dir versprochen, dass ich dich nichts fragen würde, was du mir nicht sagen willst. Und das würde ich auch jetzt nicht tun.« »Aber ich muss es wissen, zu deiner Sicherheit und zu meiner«, er hielt inne und zögerte. »Claire, selbst wenn du noch nie ehrlich zu mir gewesen bist, sei es jetzt, denn ich muss die Wahrheit wissen. Claire, bist du eine Hexe?« Ich gaffte ihn an. »Eine Hexe? Das, das kannst du tatsächlich fragen?« ich dachte, diese Frage müsste ein Scherz sein. Doch sie war keiner. Er nahm mich bei den Schultern, packte fest zu und sah mir in die Augen, als wollte er mich beschwören, ihm zu antworten. »Ich muss es fragen, Claire, und du musst es mir sagen.« »Und wenn es so wäre?« fragte ich mit trockenen Lippen. »Wenn du gedacht hättest, ich wäre eine Hexe, hättest du trotzdem um mich gekämpft?« »Ich wäre mit dir auf den Scheiterhaufen gegangen«, brach es aus ihm heraus, »und zur Hölle, wenn ich es gemusst hätte. Doch möge der Herr Jesus Erbarmen mit meiner Seele und der Deinen haben. Sag mir die Wahrheit!« Jetzt überwältigte mich das Ganze doch. Ich riss mich von ihm los und rannte über die Lichtung, nicht weit, nur bis zu den Bäumen. Ich konnte es nicht ertragen, allein im Freien zu sein. Ich klammerte mich an einen Baum, legte die Arme darum und grob meine Finger in die Rinde, drückte mein Gesicht an den Stamm und kreischte hysterisch lachend los. Jamies Gesicht tauchte auf der anderen Seite des Baumes auf, weiß und schockiert. Dumpf begriff ich, dass mein Verhalten seine Zweifel noch weiter nähren musste, und ich nahm all meine Kraft zusammen und verstummte. Einen Moment lang starrte ich ihn keuchend an. »Ja«, sagte ich und wich zurück, immer noch von unkontrollierbarem Lachen geschüttelt. »Ja, ich bin eine Hexe. Es kann ja für dich nicht anders sein. Ich habe noch nie die Pocken gehabt. Aber ich kann durch einen Raum voller Sterbenden gehen, ohne mich anzustecken. Ich kann Kranke pflegen, dieselbe Luft atmen, wie sie und ihre Körper berühren, ohne dass mir die Krankheit etwas anhaben kann. Ich kann auch keine Cholera bekommen oder Wundstarrkrampf oder Diphtherie.« und du musst glauben, dass es Magie ist, weil du noch nie von Impfungen gehört hast und du es dir nicht anders erklären kannst. Die Dinge, die ich weiß. Ich ging nicht weiter rückwärts, sondern blieb schwer atmend stehen und versuchte, mich in den Griff zu bekommen. Ich weiß von Jack Randall, weil es mir erzählt wurde, ich weiß, wann er geboren wurde und wann er sterben wird. Ich weiß, was er getan hat und was er tun wird. Ich weiß von Sandringham, weil weil Frank es mir erzählt hat. Er wusste von Randall, weil er, er, oh Gott. Ich fühlte mich, als würde ich mich übergeben und schloss die Augen, um die wirbelnden Sterne über mir nicht mehr sehen zu müssen. Und Column? Er glaubt, ich bin eine Hexe, weil ich weiß, dass Hamish nicht sein leiblicher Sohn ist. Ich weiß, dass er keine Kinder zeugen kann, aber er dachte, ich wüsste, wer Hamishs Vater ist. Zuerst dachte ich, du wärst es, aber dann wurde mir klar, dass das nicht sein konnte, und ich redete immer schneller, als könnte ich das Schwindelgefühl mit dem Klang meiner eigenen Stimme in Schach halten. Alles, was ich dir je über mich erzählt habe, ist wahr, sagte ich und nickte wie verrückt, als wollte ich es mir selbst noch einmal versichern. »Alles! Ich habe keine Familie, ich habe keine Vergangenheit, weil es mich noch gar nicht gibt.« »Weißt du, wann ich geboren bin?«, fragte ich und blickte auf. Ich wusste, dass mein Haar in alle Richtungen abstand und mein Blick wild war, und es kümmerte mich nicht. Am 20. Oktober im Jahr des Herrn 1918 »Hörst du mich?«, wollte ich wissen denn er blinzelte mich reglos an, als beachtete er keines meiner Worte. »Ich sagte, 1918, in fast zweihundert Jahren. Hörst du?« Ich schrie jetzt, und er nickte langsam. »Ich höre dich,« sagte er leise. »Ja, du hörst mich,« kreischte ich, »und du glaubst, dass ich völlig von Sinn bin, oder etwa nicht? Gib es doch zu!« »Das ist es, was du denkst. Das musst du doch denken. Anders kannst du dir gar nicht erklären, was hier geschieht. Du kannst mir nicht glauben. Das kannst du gar nicht wagen. Oh, Jamie!« Ich spürte, wie mir die Kontrolle über mein Gesicht entglitt. So lange hatte ich die Wahrheit für mich behalten, weil mir klar war, dass ich sie niemandem sagen konnte. Und jetzt begriff ich, dass ich sie, Jamie, sagen konnte, Meinem geliebten Mann, dem mich mehr vertraute als jedem anderen, und dass auch er mir nicht glaubte, mir nicht glauben konnte. Es waren die Steine, der Feenhügel, der Steinkreis, Merlins Steine. Dort bin ich angekommen. Ich keuchte jetzt, halb schluchzend, und mit jeder Sekunde wurde ich wieder hysterischer. »Es war einmal vor zweihundert Jahren. Es sind immer zweihundert Jahre in den Geschichten. Aber in den Geschichten kehren die Leute auch immer zurück. Ich konnte nicht zurück.« Ich wandte mich ab, stolperte, versuchte mich abzustützen. gebeugt ließ ich mich auf einen Felsen sinken und legte den Kopf in meine Hände. Im Wald breitete sich Stille aus, bis die kleinen Nachtvögel ihren Mut wiederfanden und einander erneut zu rufen begannen, während sie Jagd auf die letzten Insekten machten. Schließlich blickte ich auf, weil ich dachte, er wäre vielleicht einfach aufgestanden und gegangen, überwältigt von dem, was ich ihm offenbart hatte. Doch er war noch da, saß da, die Hände auf die Knie gestützt, den Kopf gesenkt, als überlegte er. Doch die Härchen auf seinen Armen glänzten im Schein des Feuers wie Kupferdrähte, und ich begriff, dass sie sich sträubten wie das Fell im Nacken eines Hundes. Er hatte Angst vor mir. »Jamie«, sagte ich, und spürte, wie mir die Einsamkeit das Herz brach. »Oh, Jamie!« ich setzte mich auf den Boden und kauerte mich zusammen, versuchte, mich um den Kern aus Schmerz zu krümmen. Jetzt war alles gleichgültig, und ich schluchzte mir das Herz aus dem Leib. Seine Hände auf meinen Schultern richteten mich so weit auf, dass ich sein Gesicht sehen konnte. Durch den Tränenschleier sah ich die Miene, die er sonst im Kampf trug. Sein Ringen war vorüber, und er war von Ruhe und Gewissheit erfüllt. »Ich glaube dir«, sagte er entschlossen. »Ich verstehe es zwar nicht, noch nicht. Aber ich glaube dir, Claire. Hör mir zu. Zwischen dir und mir gibt es nur die Wahrheit. Und was auch immer du mir erzählst, ich werde es glauben.« Er schüttelte mich sacht. »Es spielt keine Rolle, was es ist. Du hast es mir erzählt. Das ist erst einmal genug.« »Sei still, Moni Down. Leg den Kopf an mich und ruh dich aus. Den Rest kannst du mir später erzählen, und ich werde dir glauben.« Ich schluchzte immer noch und konnte nicht fassen, was er mir da sagte. Ich versuchte, mich ihm zu entwinden, aber er zog mich zu sich und hielt mich an sich gedrückt, schob meinen Kopf unter sein Plaid und sagte immer wieder, »Ich glaube dir.« Endlich wurde ich vor Erschöpfung ruhig. Ich blickte zu ihm auf und sagte, »Aber du kannst mir doch gar nicht glauben.« Er lächelte auf mich hinunter. Sein Mund zitterte ein wenig. Doch er lächelte. »Du wirst mir nicht sagen, was ich kann und was nicht,« »Sassen nach.« Er hielt einen Moment inne. »Wie alt bist du eigentlich?« fragte er neugierig. »Ich bin noch gar nicht darauf gekommen, dich das zu fragen.« Die Frage erschien mir so grotesk, dass ich eine Minute überlegen musste. »Ich bin 27 oder vielleicht auch 28,« fügte ich hinzu. Das verschlug ihm die Sprache. Mit 28 befand sich eine Frau in dieser Zeit schon in den mittleren Jahren, "Oh", sagte er und holte tief Luft. "Ich dachte, du wärst ungefähr so alt wie ich oder jünger." Ein paar Sekunden bewegte er sich nicht, doch dann blickte er auf mich hinunter und lächelte mich schwach an. "Alles Gute zum Geburtstag", saß nach, sagte er. Das war das letzte, womit ich gerechnet hatte, und im ersten Moment starrte ich ihn nur verständnislos an. "Was?" brachte ich schließlich heraus, »Ich habe dir zum Geburtstag gratuliert. Heute ist der 20. Oktober.« »Tatsächlich«, sagte ich dumpf, »ich habe den Überblick ganz verloren.« Ich zitterte jetzt wieder vor Kälte und Schreck und von der Wucht meines Redeschwalz. Er zog mich dicht an sich und hielt mich fest, strich mir sacht mit den Händen über das Haar und wiegte meinen Kopf an seiner Brust. Ich fing wieder an zu weinen, diesmal jedoch vor Erleichterung. Ich war so aufgelöst, dass es mir logisch erschien, dass alles gut werden würde, wenn er mich immer noch wollte, obwohl er mein wahres Alter kannte. Jamie hob mich auf und trug mich vorsichtig an den Rand des Feuers, wo der Sattel des Pferdes lag. Er setzte sich hin, lehnte sich an den Sattel und hielt mich sanft und doch fest. Lange Zeit später sagte er, »Alles gut, dann erzähle es mir.« Ich erzählte es ihm, erzählte ihm alles, stockend, aber zusammenhängend. Ich fühlte mich taub vor Erschöpfung, aber froh, wie ein Kaninchen, das den Fuchs abgehängt hat und vorübergehend Schutz unter einem Baumstamm gefunden hat. Es ist zwar keine endgültige Zuflucht, aber zumindest Raum zum Atemholen. Und ich erzählte ihm von Frank. »Frank«, sagte er leise, »dann ist er also noch gar nicht tot.« »Er ist noch gar nicht geboren«, wieder spürte ich eine kleine Woge der Hysterie unter meinen Rippen aufsteigen, doch es gelang mir, sie niederzukämpfen. Genauso wenig wie ich. Er brachte mich streichelnd zum Schweigen und murmelte mir beruhigend etwas auf Gälisch zu. »Als ich dich in Fort William von Randall befreit habe,« sagte er plötzlich, »hast du versucht, zurückzukommen, zu den Steinen? Und Frank...« »Darum hast du das Wäldchen verlassen.« »Ja, und ich habe dich dafür bestraft.« Seine leise Stimme war voller Bedauern. »Das konntest du ja nicht wissen, und ich konnte es dir nicht sagen. Allmählich wurde ich wirklich sehr schläfrig. Nein, ich schätze, das konntest du nicht.« Er zog mir das Plaid enger um die Schultern und steckte es vorsichtig fest. Schlafe jetzt, my knee and down. Niemand wird dir etwas tun. Ich bin hier. Ich vergrub mich an seiner warmen Schulter und ließ meinen ausgelaugten Verstand in das Vergessen sinken. Noch einmal kämpfte ich mich an die Oberfläche, um zu fragen, glaubst du mir wirklich, Jamie? Er seufzte und lächelte reumütig auf mich hinunter. Ei. Ich glaube, dir ist das nach, aber es wäre um einiges leichter gewesen, wenn du einfach nur Hexe wärst. Ich schlief wie eine Tote und erwachte kurz nach Tagesanbruch mit furchtbaren Kopfschmerzen und völlig steifen Gliedern. Jamie hatte einen kleinen Beutel Hafer in seinem Sporen und zwang mich, etwas davon mit kaltem Wasser zu essen. Es blieb mir zwar im Hals stecken, doch ich würgte es herunter. Er ging geduldig und sanft mit mir um, sprach aber nur sehr wenig. Nach dem Frühstück packte er unser kleines Lager schnell zusammen und sattelte Donas. Nach den jüngsten Ereignissen war ich so betäubt, dass ich gar nicht fragte, wohin wir unterwegs waren. Ich saß hinter ihm und begnügte mich damit, mein Gesicht an seinen breiten Rücken zu legen und mich von den Bewegungen des Pferdes in einen Zustand seliger Trance wiegen zu lassen. In der Nähe von Loch Madoch kamen wir wieder ins Tal und schoben uns durch den kühlen Morgennebel zum Ufer einer reglosen grauen Fläche. Aus dem Schilf stiegen Wildenten auf, um in ungeordneten Schwärmen über dem Marschland zu kreisen und quakend die letzten Schläfer am Boden zu wecken. Wie als Kontrast zog ein Keil von Gänsen diszipliniert über uns hinweg und ihre Rufe klangen nach Schmerz und Herzeleid. Am Mittag des zweiten Tages hob sich der graue Nebel und eine wässrige Sonne fiel auf Wiesen voller dunkler Ginsterbüsche. Schließlich erreichten wir eine schmale Straße und wandten uns nach Nordwesten. Wieder führte uns der Weg bergauf, erst durch sanfte Hügel, die nach und nach Türmen aus Granit wichen. Unterwegs begegneten wir nur wenigen Reisenden und versteckten uns in weiser Voraussicht im Unterholz, wenn wir Hufschläge hörten. Die Vegetation verwandelte sich in Kiefernwälder, ich holte tief Luft und erfreute mich am scharfen Duft des Harzes, obwohl es gegen Abend kalt wurde. Unser Nachtlager schlugen wir auf einer kleinen Lichtung auf, die ein Stück von der Straße entfernt lag. Dort bauten wir uns ein Nest aus Kiefernadeln und Decken und drängten uns unter Jamies Plate und seiner Decke dicht aneinander, um uns zu wärmen. Irgendwann in der Nacht weckte er mich und schlief mit mir. Langsam, sanft und wortlos. Ich sah die Sterne durch das Geflecht der Äste blinzeln und schlief unter seinem tröstenden, warmen Gewicht wieder ein. Am Morgen kam Jamie mir fröhlicher vor, oder zumindest friedlicher, als sei er zu einem schwierigen Entschluss gelangt. Er versprach mir heißen Tee zum Abendessen, ein kleiner Trost in der Kälte. Ich folgte ihm, verschlafen, zurück auf den Weg und strich mir die Kiefernadeln und ein paar kleine Spinnen von meinem Rock. Im Lauf des Morgens versiegte der schmale Pfad zu einer schwachen Spur im groben Schwingelgras, die sich im Zickzack zwischen den Felsen hindurchwand. Ich hatte kaum auf meine Umgebung geachtet, weil ich verträumt die zunehmende Wärme der Sonne genoss. Doch plötzlich fiel mein Blick auf eine vertraute Felsformation und ich schrak aus meiner Erstarrung auf. Ich wusste, wo wir waren und warum. »Jamie!« Bei meinem Ausruf drehte er sich um. »Das wusstest du nicht?« fragte er neugierig. »Dass wir hier hingehen?« »Nein, natürlich nicht.« Mir wurde übel. Der Hügel Craig dann war weniger als eine Meile von uns entfernt. Ich konnte seinen buckeligen Umriss durch die letzten Fetzen des Morgennebels sehen.« ich schluckte krampfhaft. Seit fast sechs Monaten versuchte ich, an diesen Ort zu gelangen. Jetzt, da ich endlich hier war, wäre ich lieber an jedem anderen Ort gewesen. Der Steinkreis auf dem Hügel war von hier unten aus nicht zu sehen, doch erschien ein leises Grauen auszuströmen, das seine Fühler nach mir ausstreckte. Ein ganzes Stück unterhalb des Gipfels wurde das Terrain zu unsicher für Donners. Wir stiegen ab, banden ihn an eine struppige Kiefer und setzten unseren Weg zu Fuß fort. Ich keuchte und schwitzte, als wir die Baumgrenze erreichten. Jamie legte keine Anzeichen der Erschöpfung an den Tag, abgesehen von einer leichten Röte über seinem Hemdkragen. Es war still hier oberhalb der Kiefern, doch der Wind pfiff unablässig leise in den Felsspalten. Schwalben schossen über die Klippen, um sich auf der Jagd nach Insekten vom Aufwind tragen zu lassen und dann mit ausgebreiteten Flügeln wieder in die Tiefe zu schießen. Jamie nahm meine Hand, um mich den letzten Schritt auf das breite Felsplateau hinaufzuziehen. Er ließ sie nicht los, sondern zog mich an sich und betrachtete mich sorgfältig, als prägte er sich meine Gesichtszüge ein. »Warum?« begann ich und schnappte nach Luft. »Hier ist es doch,« sagte er schroff, »oder?« »Ja.« Ich starrte den Steinkreis wie hypnotisiert an. Es sieht alles noch genauso aus. Jamie folgte mir ins Innere des Kreises. Er nahm meinen Arm und führte mich entschlossen zu dem gespaltenen Stein. »Ist er das?« wollte er wissen. »Ja.« ich versuchte mich ihm zu entziehen. Vorsicht, geh nicht zu nah heran. Sichtlich skeptisch blickte er von mir zu dem Stein. Möglicherweise hatte er ja recht. Ich zweifelte auf einmal selbst an der Wahrheit meiner Geschichte. Ich ich weiß nichts darüber. Vielleicht hat sich das, was immer es ist, ja hinter mir geschlossen. Vielleicht funktioniert es nur zu gewissen Zeiten im Jahr. Beim letzten Mal war es kurz nach Beltane. Jamie sah sich nach der Sonne um, die hinter einer dünnen Wolkenschicht als flache Scheibe am Himmel hing. »Jetzt haben wir fast Zoom, erwiderte er, »Halloween, der Tag vor Allerheiligen, das passt doch, oder?« Es war zwar ein Scherz, doch er erschauerte unwillkürlich. »Als du es durchquert hast, was hast du getan?« Ich versuchte, mich zu erinnern. Mir war eiskalt, und ich legte die Hände in meine Achselhöhlen. Ich bin durch den Kreis gewandert und habe ihn mir angesehen. Einfach so, es gab keinen festen Weg. Und dann bin ich in die Nähe des Steins mit der Spalte gekommen und habe ein Summen gehört, wie von Bienen. Es klang immer noch wie Bienen. Ich fuhr zurück, als hätte ich eine Klapperschlange rasseln gehört. Es ist noch da. Panisch warf ich die Arme um Jamie, doch er schob mich entschlossen von sich, leichenblass, »Und drehte mich wieder dem Stein zu.« »Was dann?« Der Wind heulte mir scharf in den Ohren, doch Jamies Stimme klang noch schärfer. »Ich habe die Hand auf den Stein gelegt.« »Dann tu das.« Er schob mich dichter heran, und als ich nicht reagierte, packte er mein Handgelenk und legte meine Hand fest auf die gefleckte Oberfläche. Das Chaos fasste nach mir, Irgendwann hörte die Sonne auf, sich hinter meinen Augen zu drehen, und das Kreischen verschwand aus meinen Ohren. Ein anderes Geräusch jedoch blieb. Jamie, der meinen Namen rief. Mir war zu übel, um mich hinzusetzen oder die Augen zu öffnen, aber ich schlug schwach mit der Hand, um ihn wissen zu lassen, dass ich noch lebte. »Mir fehlt nichts«, sagte ich. »Wirklich? Oh Gott, Claire!« er hob mich an seine Brust und hielt mich fest. »Himmel, Claire, ich war mir sicher, dass du tot bist. Du, du hast irgendwie angefangen zu gehen. Deine Miene war schrecklich, als hättest du Todesangst. Ich, ich habe dich von dem Stein zurückgerissen. Ich habe dich aufgehalten. Das hätte ich nicht tun sollen. Entschuldige, Claire.« Meine Augen waren jetzt so weit offen, dass ich sein Gesicht über mir sah. Erschrocken und voller Angst. »Schon gut. Es kostete mich immer noch Mühe, zu sprechen, und ich fühlte mich schwer und desorientiert. Doch allmählich wurde alles wieder klarer. Ich versuchte zu lächeln, spürte aber nicht mehr als ein Zucken. Wenigstens wissen wir, dass es noch geht.« »Oh Gott, ei, es geht«, er warf einen Blick voll Angst und Ekel auf den Stein. Dann ließ er mich kurz allein, um ein Taschentuch in einer Regenpfütze anzufeuchten, die sich in einer Steinmulde gesammelt hatte. Er wischte mir damit sanft über das Gesicht und murmelte dabei immer noch beruhigende und entschuldigende Worte. Schließlich fühlte ich mich stark genug, um mich zu setzen. »Du hast es mir trotz allem nicht geglaubt, oder?« ich war zwar furchtbar benommen, empfand jedoch irgendwie Bestätigung. Aber es stimmt. Ei, es stimmt. Er setzte sich neben mich und starrte den Stein ein paar Minuten an. Ich rieb mir das Gesicht mit dem feuchten Tuch. Mir war immer noch schwindelig. Plötzlich sprang er auf, ging zu dem Stein hinüber und schlug die Hand dagegen. Es geschah nicht das Geringste, und nach einer Minute ließ er ratlos die Schultern hängen und kam zu mir zurück. »Vielleicht geht es ja nur bei Frauen«, brachte ich verschwommen heraus. »In den Legenden sind es immer Frauen. Oder vielleicht geht es nur bei mir?« »Bei mir geht es jedenfalls nicht«, sagte er. »Aber ich überzeuge mich am besten noch einmal.« »Jamie, sei vorsichtig«, rief ich. Doch es war zwecklos.« er marschierte zu dem Stein hinüber, schlug erneut darauf ein, warf sich dagegen, schritt durch den Spalt und wieder zurück. Doch es war und blieb nicht mehr als ein massiver Monolith. Was mich betraf, so erschauerte ich bei dem bloßen Gedanken, mich diesem Tor zum Irrsinn noch einmal zu nähern. Und doch! Doch hatte ich an Frank gedacht, als ich diesmal in das Chaos eintauchte. Und ich hatte ihn gespürt. Dessen war ich mir sicher. Irgendwo in der Leere war ein winziges Fleckchen Licht gewesen. Und darin war er gewesen. Das wusste ich. Ich wusste aber auch, dass es einen anderen Lichtpunkt gab: einen, der immer noch neben mir saß und den Stein anstarrte, während ihm trotz der Kälte der Schweiß auf den Wangen glänzte. Schließlich wandte er sich mir zu und ergriff meine Hände. Er hob sie an seine Lippen und küsste sie beide förmlich. »Mann nähen, Dawn«, sagte er leise, »meine, Claire, es ist zwecklos zu warten. Ich muss mich jetzt von dir trennen.« Meine Lippen waren zu steif, um zu sprechen, doch meine Miene muss genauso leicht zu lesen gewesen sein wie sonst auch, »Claire«, sagte er drängend, »es ist deine Zeit auf der anderen Seite. Du hast dort dein Zuhause, deinen Platz, die Dinge, an die du gewöhnt bist und, und Frank.« »Ja«, sagte ich, »Frank.« Jamie nahm mich bei den Schultern, zog mich hoch und schüttelte mich flehend. »Auf dieser Seite gibt es nichts für dich, Claire. Nichts als Gewalt und Gefahr. Geh!« Er schob mich sacht von sich und drehte mich dem Steinkreis zu. Ich wandte mich wieder zu ihm um und nahm seine Hände. »Gibt es hier wirklich nichts für mich, Jamie?« Mein Blick hielt seine Augen fest und ließ nicht zu, dass er mich erneut von sich fortdrehte. Behutsam entzog er mir, ohne zu antworten, seine Hände und trat zurück. Plötzlich eine Gestalt aus einer anderen Zeit, vor einem Hintergrund dunstiger Hügel, das Leben in seinem Gesicht eine optische Täuschung, als wäre es unter Farbschichten begraben, mit denen ein Maler vergessener Orte gedachte, einer Leidenschaft, die zu Staub geworden war. Ich sah ihm in die Augen, die voller Schmerz und Sehnsucht waren. Und er war wieder Fleisch und Blut, ganz nah, ganz real, geliebter Ehemann, Mann. Mein Gesicht muss meine Pein deutlich wiedergespiegelt haben, denn er zögerte. Dann drehte er sich nach Osten und zeigte bergab. Siehst du dort hinter dem Eichenwäldchen, ungefähr auf halbem Weg bergab, ich sah die Bäume und sah auch die halb verfallene Bauernkarte, auf die er zeigte, verlassen auf dem Geisterhügel. Ich gehe hinunter in das Haus und warte bis heute Abend dort, um sicher zu gehen, dass du außer Gefahr bist. Er schaute mich zwar gerade an, machte aber keine Anstalten, mich zu berühren. Dann schloss er die Augen als könnte er es nicht mehr ertragen, mich anzusehen. »Leb wohl«, sagte er, und wandte sich zum Gehen. Ich beobachtete ihn betäubt. Dann fiel es mir ein. Es gab etwas, das ich ihm sagen musste. Ich rief ihm hinterher. »Jamie!« Er hielt an und blieb einen Moment reglos stehen, während er darum kämpfte, die Kontrolle über seine Züge zu behalten. Sein Gesicht war weiß und angespannt, und seine Lippen waren blutleer, als er sich wieder zu mir umdrehte. »Ei, da ist etwas. Ich meine, ich muss dir etwas sagen, ehe, ehe ich gehe.« Er schloss die Augen, und ich hatte das Gefühl, dass er wankte, doch vielleicht war es auch nur der Wind, der an seinem Kilt zupfte. »Das brauchst du nicht«, sagte er. »Nein.« »Geh, Kleine, du solltest dich nicht aufhalten. Geh!« Er machte Anstalten, sich abzuwenden, doch ich war mit einem Schritt bei ihm und hielt ihn am Ärmel fest. »Jamie, hör mir zu, du musst mir zuhören!« Er schüttelte hilflos den Kopf und hob die Hand, als wollte er mich von sich schieben. »Claire!« »Nein, ich kann es nicht!« Der Wind trieb ihm die Feuchtigkeit in die Augen. »Es ist der Aufstand«, sagte ich drängend und schüttelte seinen Arm. »Jamie, hör zu! Prince Charlie, seine Armee! Colum hat recht! Hörst du mich, Jamie? Colum hat recht, nicht Google! »Was? Wie meinst du das?« Jetzt war er ganz ohr. Er rieb sich mit dem Ärmel über das Gesicht und sein Blick war wieder scharf und klar. Der Wind sang mir in den Ohren. »Prince Charlie«, es wird einen Aufstand geben, da hat Dogel recht, aber er wird fehlschlagen. Charlies Armee wird eine Zeit lang Erfolg haben, doch es wird in einem Gemetzel enden. In Culloden. Dort wird es enden. Die. die Clans. Vor meinem inneren Auge tauchten die Male der Clans auf, die grauen Steine, die verstreut auf dem Feld liegen würden, an jeder mit dem Namen des Clans beschriftet, dessen Gefallene darunter lagen. Ich holte Luft, und nahm seine Hand, um mich zu stützen. Sie war kalt wie die eines Toten. Ich erschauerte und schloss die Augen, um mich auf meine Worte zu konzentrieren. Die Highlander, sämtliche Clans, die Charlie folgen, werden ausgelöscht werden. Hunderte und Aberhunderte ihrer Männer werden in Kolodden sterben, und die Überlebenden wird man jagen und umbringen. Die Clans werden vernichtet werden, und sie werden sich nicht mehr erheben, nicht in deiner Zeit. Selbst in der meine nicht. Ich öffnete die Augen. Er sah mich ausdruckslos an. »Jamie, halt dich davon fern«, flehte ich ihn an. »Halte deine Männer davon fern, wenn du kannst. Aber in Gottes Namen, Jamie, wenn du...« Ich verstummte. Fast hätte ich gesagt. »Jamie, wenn du mich liebst.« Doch das konnte ich nicht. Ich war im Begriff, ihn für immer zu verlieren, und wenn ich bis jetzt vor ihm nicht von Liebe sprechen konnte, so konnte ich es in diesem Moment erst recht nicht. »Geh nicht nach Frankreich«, sagte ich leise. »Geh nach Amerika, nach Spanien oder Italien. Aber um der Menschen willen, die dich lieben, Jamie, darfst du keinen Fuß auf das Feld von Kolotten setzen.« Er starrte mich immer noch an und ich fragte mich, ob er mich überhaupt gehört hatte. »Jamie, hast du mich gehört? Verstehst du mich?« Nach einem Moment nickte er dumpf. »Ei«, sagte er leise, so leise, dass ich ihn im Heulen des Windes kaum verstand. »Ei, ich höre dich.« Er befreite sich von meiner Hand. »Geh mit Gott.« »Moneen down!« Er verließ das Plateau und stieg den steilen Hang hinunter, indem er seine Füße an den Grasbüscheln abstützte und sich an den Ästen festhielt, um nicht hinzufallen. Er blickte nicht zurück. Ich sah ihm nach, bis er in dem Eichenwäldchen verschwand, mit schleppenden Schritten wie ein Schwerverletzter, der weiß, dass er weitergehen muss, während er spürt, wie ihm das Leben langsam durch die Finger rinnt, die er auf die Wunde gedrückt hält. Meine Knie zitterten. Ich ließ mich auf den Granitboden sinken und saß im Schneidersitz da, um das Treiben der Schwalben zu beobachten. Unter mir konnte ich gerade eben das Dach der Karte sehen, die jetzt meine Vergangenheit umschloss. Hinter mir ragte der gespaltene Stein auf, und meine Zukunft.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und streaming Streamingportalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und streaming Streamingportalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.